0: Love The Road O quadro do Love The Problem que te conecta com o que está rolando mundo afora
1: Fala galera, tudo bem? Nesse Love The Road trouxemos um pouquinho de algumas palestras, painéis e muito mais do que rolou nesse G-Rio Pra quem não teve a oportunidade de assistir ou queria até ouvir de novo no episódio de hoje, entrevistamos Rafinha Sampaio com a palestra Como o Management 3.0 se conecta à neurociência, psicologia positiva e segurança psicológica. Também entrevistamos Jéssica Ferrari com a palestra Como fazer uma contratação realmente humanizada. E André Sanches com a palestra A humanacracia veio para ficar. Que rolê é esse? Então, bora ver o que rolou? Aproveita e se conecta com a gente na comunidade do Telegram e conta o que, é que vocês acharam. Um beijo! Fala gente, aqui é a Deia, estou aqui com a Rafinha e, Rafinha, primeiro
2: se apresenta o pessoal, quem é você? Olá, eu sou Rafa Sampaio, entusiasta de assuntos como agilidade, comunicação não violenta, psicologia positiva, né? tudo que eu falei hoje, lá na palestra, esses assuntos que eu tanto amo, é, casada, é mãe do Yakuti e do Chiquito, dois filhotinhos de quatro patas, e uma pessoa apaixonada pela vida. Essa sou eu. Muito bom. E qual foi o tema hoje dessa palestra? Management 3.0, como esse assunto se conecta à neurociência, psicologia positiva e segurança psicológica. Nossa, são temas que eu gosto muito, mana. Eu também. É,
1: eu queria, se você conseguir nesse desafio de 50 minutos em 5, qual que era a principal
2: mensagem ou aprendizado que você queria passar? De, primeiro que management é ciência, né, diferentemente do que muitas pessoas pensam, que são cartinhas coloridas, né, que, enfim, é tirar um pouco esse estereótipo e trazer que sim são coisas que são faladas na neurociência, na psicologia positiva, são coisas que estão no livro do Daniel Goleman, por exemplo, falando sobre inteligência emocional e também trazer o seguinte se a gente conhecer um pouquinho melhor de como funciona o nosso cérebro, com certeza a gente pode maximizar tudo isso. Então, como a neurociência pode nos ajudar? Como que a gente pode falar um pouco mais de liberação desses hormônios da felicidade? Então, trazer todos esses aspectos. E a palavra-chave que eu quis transmitir o tempo todo foi autoconhecimento. Tudo isso para nós, para que depois a gente possa levar para levar os nossos liderados, levar para as pessoas da nossa família, da nossa organização, para pessoas. Né? De pessoas para pessoas. Muito bom. E se você conseguisse me dar um exemplo, por
1: exemplo, como você acha que o autoconhecimento pode ajudar na segurança psicológica de um time, de uma área, de uma empresa?
2: Por exemplo, né? falando sobre segurança psicológica. é Eu conhecendo os meus limites, por exemplo, da escutativa, eu acho quando eu não tô bem, quando eu tô, quando eu falo sobre segurança psicológica, eu já faço diretamente uma associação com inteligência emocional. Eu acolher os meus sentimentos, eu entender como que eu estou, para que no momento que eu precise realmente estar lá com as pessoas escutando, eu entenda se aquele momento é o meu melhor momento. Então, eu acho que eu acolher os meus sentimentos para poder passar isso para as outras pessoas. Muito bom. A gente também no final teve perguntas sobre o trabalho
1: remoto e o trabalho híbrido e esse desafio que a gente está tendo, né? De cuidar das pessoas nesse novo normal. Que dicas você daria?
2: É, eu acho que o híbrido é o nosso novo normal e nosso super novo desafio, né? Como eu falei, a gente está no híbrido, metade está em casa, metade está tá no escritório, então a gente sempre vai estar tá trabalhando remoto mesmo no escritório. Eu gosto muito, eu falei lá sobre acordos de time. Eu acho que precisa todo mundo entender como que a gente deve trabalhar. E esse acordo de time deve ser feito com o time. Qual é a melhor forma? Então, qual que é o melhor horário para se marcar a reunião? Para quem está remoto e para quem vai para o escritório? É, então, ah, 8 horas da manhã talvez seja um bom horário para quem está remoto e para quem pega em trânsito de São Paulo, vou dar o exemplo de São Paulo. Então, tudo isso né? qualidade de vida para que a gente possa... Ter realmente uma volta para o escritório saudável. Então, alinhamento, expectativa e acordos de time. Eu acho uma ferramenta que não pode passar em branco. Legal. Você também trouxe bastante na sua fala algumas ferramentas do
1: Management 3.0 para ajudar na questão de segurança psicológica e no engajamento e motivação do time. Tem alguma em específico que você quer ressaltar, que você gosta bastante?
2: Eu quero ressaltar que eu acho que eu deveria ter ressaltado mais da minha palestra, <risos> inclusive, <risos> é o Move Motivators como a gente consegue trabalhar com as pessoas sabendo o que as motiva lembrando que a gente não motiva as pessoas mas a gente maximiza a probabilidade que isso aconteça. Então, se a gente sabe que uma pessoa é muito curiosa, por que, que a gente não, então, traba não trabalha junto com ela sobre a questão da curiosidade? Uma pessoa que é boa com relacionamentos, é uma pessoa que consegue ali, por exemplo, numa mudança, ser um bom interlocutor dessa mudança. Então a gente extrair o melhor das pessoas, eu acho que é isso. Ah, muito bom, obrigada. E pra quem quer te conhecer melhor, como que as pessoas se conectam contigo? Pode ser pelo Instagram, Rafinha G. Sampaio, ou pelo LinkedIn, Rafaela Girotti Sampaio. Tô lá esperando vocês. Muito <risos> obrigada, um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Fala, galera! Deia na área. Terceiro dia desse dia, Trazendo mais uma palestrante aqui comigo, querida, dona Jéssica. Primeiro, se apresenta, por favor, pra quem não te conhece.
3: Fala, galera! Eu sou a Jéssica Ferrari. Sou formada em ciência computação. Mas foi picada aí pelo bichinho da agilidade, da direção e da liderança. Eis que estou aí já faz pouco mais de 10 anos.
1: Mano, sobre o que foi a sua palestra?
3: Sobre... Pamãe, não, mentira. Mas... Foi sobre... É, como fazer contratações mais humanizadas
1: e não tratar as pessoas como robozinho. Muito bom. E se você conseguisse resumir ao desafio, a sua palestra em cinco minutos, é, qual que era a principal mensagem que você queria passar? Em cinco minutos? É, até cinco, mas... Vamos tentar dar uma enxugada aqui pessoal. Ficar que sim, tem uma curiosidade nem o que que foi a palestra. Então, vamos lá. Foi muito grande, assim. Teve
3: bastante interação. Eu fui preparado os dois caminhos, assim. Interação. Muita interação. Tá, mentira. Não fui não. Eu fui mais por sem interação. Mas foi muito legal. Porque a galera trouxe vários relatos que aconteceram com elas em entrevistas e tudo mais. E a ideia era a gente passar desde o momento que a gente pensa em ter uma vaga... Até a contratação sinal. Né? E como que a gente consegue deixar isso mais humanizado, tanto para as pessoas que vão receber essa pessoa que vai ser selecionar, tanto para as outras pessoas que estão passando pelo processo para entrar dentro da organização? E a ideia é tentar questionar um pouco o modelo tradicional, tentar sair um pouco ali do modelo fortismo de contratação, focando na eficiência que a gente entende também que o RH tem um de vaga pra resolver, até trazendo isso mais pra autonomia do próprio time, tipo, né? O time entendendo o que que eles precisam, qual o perfil de pessoa, qual a descrição da vaga, qual é o modelo que a organização trabalha hoje, qual é o perfil dessa, dessa organização, qual é o perfil do time, né? Perfil comportamental, de cultura, de valores e tudo mais. E como que eles vão expressar isso para fora, para conseguir selecionar uma pessoa que faça sentido para esse ecossistema, tanto da organização quanto para o time, e até entender se eles precisam de uma transformação. Então, se eles precisam de uma transformação, tem que ser uma pessoa com perfil diferente. E hoje somos aptos e temos como atender uma pessoa assim né? então é fazer esse questionamento também. Depois a gente vai faz a publicação da vaga faz os processos que forem necessários dentro da organização e aí o time vai começar a fazer o processo de seleção, seja por algum site ou alguma ferramenta que você tem, onde vem todos os é, todos os perfis que se candidataram, Se seja de uma formativa de ir lá conversar com as pessoas no LinkedIn, Instagram não sei o que, não sei o que lá depois disso, você se preparar para o bate-papo. Não é uma entrevista, você não vai jogar uma luz na cara da pessoa e perguntar onde você está no dia 25 de 1902. Não, tem que ser um bate-papo. A pessoa tem que se sentir confortável de trazer sobre sí, tirar a máscara ele, corporativa e trazer quem ela realmente é. Depois que a gente se prepara para isso, quais, são as, quais serão as perguntas... É, qual é a dinâmica da entrevista, a gente vai para o bate-papo e tenta criar um ambiente mais confortável para aquela pessoa poder brilhar. Essa é a nossa função ali. Né? O que, que a gente pode perguntar para ela? O que, que a gente pode fazer para que, que ela consiga se vender? né? E tem muitas ações que eu não gosto muito dessa palavra, mas já foi. E aí, a ideia principal é quais são as perguntas que eu posso fazer para ela trazer que de melhor ela tem, né, então é muito comum você ir para uma entrevista que a pessoa tá preparada, que ela tá abrindo seu liquide na hora e vai pensando numa pergunta... E aí quando essa pessoa cai dentro da sua organização, pode ser complexo mesmo né, para essa pessoa, porque ela está num ambiente que ela não esperava, e para você também, porque não é o perfil que se adequa ali. Então é, é um cuidado muito importante de ter esse, essa criação desse ambiente para essa pessoa conseguir se sentir confortável, trazer o seu melhor e da gente também conseguir fazer esse movimento. E o pós também é importante, tanto para a pessoa que foi selecionada, você criar um ambiente aconchegante, fofinho, gostoso, quentinho, para ela se sentir recepcionada em casa, né? como ela gosta de aprender, como ela é, se sente confortável em se expor, entender realmente o perfil dela e como que a gente abraça esse perfil, entender a diversidade pessoal dela, né? É comportamental. É. E a gente se preparar pra isso E também cuidar das pessoas que receberam os não Ou que nem receberam, né? Porque aqueles e-mails automáticos são deliciosos Mas é pior ainda quando a gente faz Uma entrevista e nem e-mail automático Vem Então é ter um cuidado com essas pessoas Porque ali ela também vai aprender muita coisa Então quais foram os motivos que fizeram elas não terem é, seguido a vaga. É. Conseguir realmente, de forma construtiva, não tem um feedback, porque talvez para aquele contexto não... Né? não tenha se encaixado. É, mas como que a gente consegue cuidar da criançada para ela? Né? Porque, que, porque... Quais são os pontos que foram bons? O que, que não foi legal? E como ela consegue procurar é, conteúdo e conhecimento é, através desses pontos? Pode ser por e-mail, pode chamar a pessoa para um café, uma, uma reunião, uma call, se ela se sentir confortável. Mas cuidar dela também, porque né, é super desmotivacional você fazer um monte de entrevista e não receber resposta nenhuma. É mais desesperador do que construtivo. Então, eu cuidando com essa galera também.
1: Eu acho que foi isso, né? Foi bom, tem bastante. E se o pessoal quiser conhecer mais desse tema e também se conectar com o tipo, como que eles falam?
3: Você pode procurar é, no Linktree, é, barra jessica7, número 7 mesmo, vai escrever S-E-T-E, não é, 7 mesmo, Ferrari. Se você não encontrar o Linktree, pode me adicionar no Instagram ou no LinkedIn, também jessica7ferrari, você vai me achar. E lá tem um link pro Liquor Trick, tem um monte de coisa, inclusive o material dessa apresentação e sorteio. Então
1: vai lá, forre e aproveita. Muito obrigada, Lina. Obrigada por ter participado. Imagina, que a verdade. Um beijo, gente. Foi um Estamos gravando aqui com o pessoal da CG Rio E agora de manhã a gente teve uma palestra com o André Sanches Falando sobre humanocracia Dé, queria que você primeiro se apresentasse um pouquinho E depois conseguisse atingir esse, esse desafio que é Reduzir a sua palestra de 50 minutos em 5 Qual a principal mensagem dela?
0: Olha só que desafio, ainda de? É honrado aqui de estar junto com vocês Com o Love the Problem, com o K21 Com toda essa galera incrível, fantástica Eu tenho que ser um palestrante ágil aqui <risos> Para adaptar, então, todo o conteúdo que a gente entregou ali, muito valor de 50 minutos em 5 minutos. Mas muito bacana o desafio. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis e adoro, sou apaixonado por resolver problemas. Olha só, hein? Que coincidência. E além de conselheiro, mentor, palestrante, eu sou pai do Bernardo, do Guilherme, casado com a Amanda e pai da Cacau e da Raia. São as minhas cinco startups pessoais.
1: Muito bom. E sobre a sua palestra, você consegue contar pra gente qual a principal mensagem que você queira passar?
0: Legal. Quando a gente começa a olhar a humanocracia e todos os elementos que a gente tem na atualidade, todos eles convergem pra um pilar central, que é o aspecto humano, é o aspecto do ser humano. Então a gente pode olhar a sociedade 5.0, que é human-centric, centrada no ser humano, e o fator... Humano como diferencial mesmo diante infinitas tecnologias, como inteligência artificial, como robôs, robotização, digitalização e por aí vai. Então, quando a gente. Quando eu encontrei, e aí, falando um pouco da minha trajetória com o tema, eu li o livro Humanocracia, do Gary Hamel, do Michel Zanin, tenho contato com os autores, tem, eles têm dado um suporte fantástico, incrível, para que eu dê as palestras aqui no Brasil e fora do, do país sobre esse tema. E para mim é apaixonante porque são sete pilares, e tem alguns deles, né? Não dá para explorar todos aqui, mas tem alguns deles que são muito legais e se conectam muito com comunidades de agilidade. O próprio termo, um pilar, é comunidades. Os outros passam por criar um sentimento de dono, empresas criarem, organizações criarem esse sentimento de dono, passam por é, o paradoxo, regulamentações, transparência, abertura. E esses dois, para mim, são apaixonantes. assim Como criar negócios que as pessoas sintam-se donos, sintam-se pertencentes, portanto, vão cuidar melhor, e um sentimento de propósito através das comunidades. É uma nova forma de encarar empresas, então acho que o eixo central da palestra é muito o desafio de tornar empresas humanizadas, no sentido de que o pilar central não, são mais, não é mais a empresa como um veículo de se gerar receita ou impacto, mas sim a empresa é um veículo, e quem passa a ser protagonista, quem passa a ter o papel principal, são as pessoas. Então, as pessoas constroem as empresas, as empresas geram um impacto óbvio, positivo, e esse impacto positivo traz receita. Então é muito legal porque é uma... Inversão da lógica Que até então Desde a Revolução Industrial A gente vinha é, Colocando nas empresas As pessoas como um meio E elas não são um meio Elas são o ator principal
1: Que lindo E foi muito curtinho Muito menos que cinco minutos Que me fazem linda, hein?
0: Ah, o resumo do resumo Nossa. aqui
1: é, então, e se a gente quiser... Se o pessoal que está ouvindo quiser aprofundar um pouco mais... O que, que você indica para gente?
0: Olha, além do livro mesmo... Manocracia, Criando Organizações Tão Incríveis Quanto as Pessoas Que As Compõem... Do Gary Hamel, do Michelle Zanin... É, eu tenho produzido bastante material... Então vocês me encontram aí em todas as mídias sociais... André R. Sanches... E para mim vai ser um orgulho trocar aí com quem for... Quem estiver nos ouvindo, com a audiência... É, com todas o, o, as pessoas que estiverem aí... Para poder... É, é um assunto assim muito novo no Brasil, embora alguns elementos não sejam tão novos, mas de um modo geral, o tema é muito inovador e apaixonante.
1: Uma outra dica que eu queria dar para vocês, aqui na nossa rede podosférica temos também o Vamos Fazer Diferente, que é um podcast escrito eu, Graf e Pandinha falando sobre o livro, a gente comenta capítulo a capítulo desse livro da monocracia. Então, se vocês quiserem ouvir, também fica a dica isso. Obrigada, viu, Dé?
0: Brigadão, Dé. Né? Brigadão a todo mundo aqui do podcast, a todo mundo aqui dos patrocinadores. Uma honra dar, uma, dar alguns centavos de bitcoin de contribuição. E bitcoin porque vale mais do que centavos de real. Então... Muito, muito. <risos> Gratidão. Beijo, gente. Beijo, abraços e sejam ágeis e humanocráticos.